0: Pai, muito obrigado... porque o Senhor está ligado a nós... de coração... o teu coração... É, nós fomos gerados... o lugar do Senhor... esse lugar, ó oh Pai... o lugar da tua interioridade... lá no íntimo do Senhor... o Senhor nos gerou a partir da... da tua profundidade... a profundidade do teu ser... o Senhor não nos gerou... a partir daquilo que era o óbvio, o visível, o aparente do Senhor. O Senhor nos gerou do Teu mais absoluto, invisível, da Tua interioridade. O Senhor nos gerou a partir daquela, daquele lugar que só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece esse lugar tão interior da Tua pessoa, a partir de onde foi gerada essa vontade, a partir de onde Tu geraste o Teu Filho, a partir de onde o Senhor moveu o Teu Espírito e nos fez Teus filhos. É nesse lugar, nesse lugar bem interior, o interior da Tua intimidade. É por isso que o Senhor nos chama também, para conversar contigo, ó, Pai, no, no mais profundo da nossa interioridade, porque é o lugar onde a gente se encontra e tem comunhão contigo. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós, como família, podemos desfrutar e entrar, e é nesse lugar de profunda intimidade que nós queremos falar contigo a respeito... Do, desse povo que nesse momento agora, tanta gente sofrendo, em todo mundo, mas nesse exato momento agora, o desespero tomando conta de pais e mães, famílias inteiras desesperadas, roubadas mesmo da sua esperança ali, nossos irmãos afegãos, tanto de um lado, tanto terror, tanto, tanto assombro, de outro lado, tanta ira... e de outro lado, tanta omissão... tanta indiferença... meu Deus, o oh Pai bendito... seja o teu bálsamo... derramado... sobremaneira... sobre todos aqueles que de coração... invocarem o teu nome... porque essa é a tua promessa... obrigado pela vida do Davi da Sara... o empenho, o testemunho dessa casa, Senhor... no meio da sua tribulação... do seu desafio ocupados em em abençoar, em interceder por aqueles que o cercam nesse momento. Quero, mais uma vez, declarar nossa profunda convicção da tua fidelidade na vida de todos nós, na nossa casa, tudo que temos vivido no Senhor, tua fidelidade renovada sobre a vida da vivinha, da Vivi, Senhor. Lá nas suas angústias, nas suas dores, no seu pensar, que ela agora, nesse momento lá, esteja mergulhada, Senhor, inundada mesmo do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor, a paz de Cristo, envolvendo a vida dela, Pai, lá dos meus pais, minha mãe, meu pai, guardados em graça e paz, a vida, todos que estão próximos lá, Vivendo, Senhor, esse desafio, todos guardados do mal, na certeza da tua bondade, da tua fidelidade. Nenhum mal, Senhor, mas que venha sobre nós mesmo o teu reino, que se faça a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que benção, amados, a gente poder em família, né, comungar, participar, partilhar, hoje eu estou tendo que usar aqui a Bíblia no computador, então está um pouquinho mais é, difícil aqui, mas eu queria é, hoje ler com vocês, e a gente vai estar tá conversando um pouco sobre isso, né, é, o primeiro capítulo da, da primeira carta de João, a gente vai começar aqui no primeiro capítulo e ver né, até onde Deus vai nos levando nessa reflexão aqui, mas especialmente hoje ler esse texto aqui, lá na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos... o que contemplamos... e as nossas mãos apalparam... com respeito ao verbo da vida... e a vida se manifestou... e nós a temos visto... e dela damos testemunho... e a, anunciamos a vida eterna... a qual estava com o Pai... e nos foi manifestada. Então esse entendimento... Né, da eternidade... então Cristo... Cristo não é uma... Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, para que a gente tenha o coração mesmo atingido por isso. Né? É... Cristo não é, Jesus não veio para ser uma solução da nossa temporariedade. Jesus veio para ser a redenção da temporariedade, pela revelação da eternidade. A vida só é vida. Só a vida numa perspectiva de eternidade. Por isso que Paulo diz... Se, se a nossa vida... se a nossa existência... se resume... se restringe... apenas a esses dias... nós somos os mais miseráveis... de todos os homens. Então não há miséria... Né, maior do que imaginar a vida... na sua temporariedade... A vida só é vida, então aquilo que nós vimos, ouvimos, testemunhamos, apalpamos. Então João aposta dizendo, nós apalpamos a vida eterna, nós apalpamos a eternidade de Cristo. E por que, que ele diz apalpamos a eternidade de Cristo? Porque eles apalparam Jesus vivo, eles apalparam Jesus morto e eles apalparam Jesus ressurreto. Uma coisa tremenda. Então eles apalparam a vida que transcende o tempo e a morte, porque eles apalparam Jesus vivo, pegaram na mão dele, beijaram, abraçaram, João deitava no seu colo, ouvia o bater do seu coração. Depois eles tiveram que embrulhá-lo em panos, chorando, encharcando. Suas vestes né, é, fúnebres e é, de lágrima e, e dor e desespero, porque imaginavam, perdemos o nosso Salvador, e depois o apalparam, ressurreto, põe aqui a palpa, apalpa minha eternidade. Amados, em nome de Cristo Jesus, a eternidade tem que ser algo tão, tão tremendo, assim tão, eh, a gente ser tomado de uma convicção tão redentiva de eternidade que ela pode ser apalpada, que as pessoas apalpem em nós a eternidade, não a nossa temporariedade. Né? Que a gente possa vencer as nossas dores, porque vimos, testemunhamos a nós foi manifesto a vida na sua eternidade. Não é uma resolutividade, não é um conforto, não é uma comodidade no tempo, mas é uma redenção no eterno. E ele diz isso, o que temos visto e ouvido anunciamos a vocês, para que vocês igualmente mantenham comunhão conosco. Então, para onde é que João está nos chamando? Ele está chamando para essa comunhão no Eterno. Para que a gente possa estar assentado nessa dimensão de eternidade. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Mano. A gente... Deus não está chamando a gente para ir do, do tempo para o Eterno. Deus está nos enviando do Eterno para o tempo. Então, eu tenho, que, eu tenho que entrar a temporariedade da minha vida tendo comunhão com o Eterno. Eu estou em perfeita comunhão com o Eterno de Deus. E aí, nessa, nessa comunhão de eternidade, comunhão com quem? Nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo, com os santos, é isso que a palavra de Deus diz... para que a gente possa conhecer... discernir... comungar com todos os santos... Né? A, a, a largura... a altura... o comprimento... e a profundidade... Enquanto a gente estava orando aqui agora... Né, no início do nosso encontro aqui... É, o Espírito de Deus me, me levou a, a, a um entendimento aqui... enquanto a gente orava e compartilhava aqui com os irmãos... que... que nós fomos feitos da mais profunda interioridade de Deus. É lá nesse lugar que nós fomos criados. Não é, não é a nossa forma, né, o, nosso, o nosso tabernáculo terrestre, não, a nossa identidade, a nossa consciência, nossa convicção, ele nos concebeu, ele nos gerou a partir de um lugar que só ele conhece, e é um lugar que transcende, é um lugar, é um lugar que não pode ser invadido, a não ser que Deus, o próprio Pai, nos leve, nos, nos mergulhe nesse lugar de interioridade, e é nessa correspondência, por isso que quando Jesus diz, ele fala assim, você vai orar, você vai falar com o Pai, então mergulha, mergulha no teu quarto, no seu ambiente, no teu, no teu lugar mais profundo, sabe aquele lugar que só você conhece? Nesse lugar de, de profundo conhecimento, é ali que se encontram o pai e o filho. Essa é a nossa comunhão. Nós partilhamos essa mesma comunhão, nós entramos, Deus nos trouxe, nos chamou, Deus nos, nos, nos foi nos atraindo e foi nos levando, nos tomando com o seu Espírito para esse lugar. Agora nós temos comunhão com o Pai, o Filho e com os, os, os santos de Deus nessa intimidade. Então isso, isso não é uma... isso não é comunhão de quem percebe, não é uma comunhão de quem venera, não, não, há, não há comunhão na veneração. A veneração é exatamente a forma devocional e litúrgica para quem não tem comunhão. A veneração é a expectativa da comunhão, mas nós não vivemos mais em expectativa de comunhão. Nós somos levados, introduzidos... E apalpamos isso. Então, é nesse mesmo, é nessa mesma intensidade que nós temos que nos apalpar uns aos outros com essa convicção, para que a gente possa enfrentar juntos distâncias. Estamos em comunhão. Aí a gente enfrenta distância, a gente enfrenta tempo, a gente enfrenta circunstâncias, a gente enfrenta demônios, a gente enfrenta poderes, a gente enfrenta principados, a gente enfrenta enfermidades, a gente enfrenta transtornos, a gente vence guerras. Quem? Qual é a guerra? Qual é o conflito? Qual é o transtorno que vai, vai quebrar... Essa comunhão de eternidade que nós apalpamos uns nos outros, esse, esse senso de convicção, de pertencimento. Ora, essas coisas eu estou escrevendo para vocês para que a nossa alegria seja completa. Há uma, há uma alegria, há uma alegria do pai, e do filho, em terem vencido essa vitória do Eterno sobre o tempo, a, a, a vitória do Eterno sobre o mesquinho, a vitória do Eterno sobre a violência, a vitória do Eterno sobre o mal, então o, o, o mal tramou, os infernos, os demônios, a palavra de Deus diz no livro do Salmo que os príncipes deste mundo, as hostes infernais, os, os principados, os poderes desse mundo tenebroso, se ajuntaram, tudo que era poderoso, tudo que rumina, tudo que, que planeja, tudo que intenta, maldade, destruição, tudo que, 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 que vem de violência, de abuso, de dominação, tudo isso se reuniu, tudo que é temporal, tudo que é passageiro, Dores, enfermidade, transtorno, tudo se reuniu para destruir, para lutar contra essa comunhão de eternidade, esse vínculo inquebrável e permanente. E o Eterno venceu. A morte foi vencida, quebrado foi o seu aguilhão, tragada foi a morte pela vitória. E nós somos esse povo, então, mais do que vencedor, porque vivemos em comunhão. Nós apalpamos a eternidade, nós tocamos a eternidade, a eternidade se materializa em nós e através de nós. Então a nossa alegria é completa. O que é está que faltando? O que, é que pode faltar? Tão tristeza. E abatimento para nós é uma circunstância, é um instante, é um tempo. Por isso que Paulo diz, ainda que a nossa dor, tribulação, aos nossos olhos, ela, ela por mais que ela pareça interminável, por mais que ela pareça pesada demais, mas qualquer dor... De, 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 de mutilação... qualquer forma de mutilação... de subtração... da nossa integridade... no tempo... é leve... e momentânea... e não são para se comparar... ao eterno... peso de glória... que está... sobre nós... está em nós... nós temos comunhão com o pai... com o filho... uns com os outros... por isso... Nossa alegria completa. Essa é a obra do Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que é a obra do Espírito Santo. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, em nome de Cristo Jesus. Nós estamos ocupando o nosso... nós estamos ocupando o nosso tempo com o Espírito Santo. Nós estamos ocupando o nosso tempo de comunhão para... Pra coisas assim para resolver né? tensões às vezes temporais em vez de a gente avançar e evoluir na comunhão do Espírito para discernir para ter os olhos iluminados para que a gente veja o tempo e as circunstâncias a partir dos lugares eternos então a gente tem sido enganado Muitas vezes as pessoas têm sido enganadas porque elas pensam que o diabo foi nos ensinando, que nós somos do tempo para o eterno, que, que nós vamos levar esse, esse temporal para o eterno, que, que a eternidade é um tempo esticado, um tempo que não acaba, como se Deus tivesse que esticar o tempo da nossa existência. Que coisa enfadonha, coisa medíocre, coisa coisa louca... De, que coisa insana... um tempo esticado... não, amados... é a eternidade... que nós apalpamos em Cristo Jesus... uns com os outros... Esse, essa janela... essa luz de eternidade... que nós comungamos... fazendo com que a gente entre o tempo... como pessoas mais do que vencedoras... no amor... com que Ele nos amou e que Ele testificou com o Seu Espírito... colocando nós... o Seu Espírito que comunga... que testemunha... que manifesta em nós e através de nós... que somos, somos filhos de Deus. E assim quando nós nos apalpamos... apalpamos a eternidade... é com mão de eternidade... é com mão de eternidade... que a gente quer segurar a mão do nosso irmão doente, é com mão de eternidade que nós queremos olhar nos olhos, é com olhos de eternidade que nós queremos olhar uns nos olhos dos outros, no luto, na dor, na separação, é com esses olhos de eternidade que Jesus nos olha, é com mão de eternidade que ele nos apalpa e que ele nos chama para apalpá-lo, é com o ouvido de eternidade, é com boca de eternidade... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... essas coisas compartilhamos... para que a nossa alegria seja... completa... em nome de Cristo Jesus o Senhor... a paz de Cristo... e a eternidade... da comunhão... do Pai e do Filho... no testemunho do Espírito Santo... seja entre nós, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço para todos. Fiquem em paz.